0: senhoras e senhores, Abrindo os trabalhos do meu podcast, está começando o Aumento Sou Meu Filho. Eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. E nessa edição, a voz como ferramenta e técnicas vocais, a nossa convidada de hoje é a doutora Franciele Bicas, fonoaudióloga em voz clínica e profissional. Mas antes de tudo, segue o Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais, podcastASMF no Twitter, Facebook e Instagram. E também assim, e aumenta o Sou Meu Filho nas principais plataformas de streaming, como Deezer, Apple Podcasts, Spotify, YouTube e qualquer outra plataforma no seu agregador de streaming. E apoie o podcast ASMF no Padrim, padrim.com podcastasmf podcast ASMF. Cantar pode parecer algo natural, no entanto, contar com um acompanhamento fonodiológico ao longo da carreira faz toda a diferença. Além de evitar enfraquecimento e perda parcial ou total da voz, o trabalho desenvolvido pelo fonoaudiólogo auxilia na produção da voz com menos esforço, mais resistência e qualidade. Estratégias para fortalecer os pontos positivos e minimizar os negativos também são desenvolvidas. Fazer o condicionamento adequado e estimular a resistência vocal potencializa a capacidade do canto, contribui para a projeção da voz o que evita a desafinação, dá total condições ao cantor de atender a elevada demanda de shows. Para falar dos cuidados que devemos ter para mantermos a nossa voz sadia, a doutora Franciele Bicas, que atua na área de fonodiologia em voz clínica e profissional, formada pela Fundação Educacional de Fernandópolis em 2008, é especialista em audição e voz pelo Conselho Federal de Fonodiologia. Está em curso na turma de canto consciente para professores e fonodiólogos. Dentro da especialidade, trouxe para os atendimentos inovações como laser terapia e eletroterapia, como coadjuvante no tratamento vocal. A voz como ferramenta de trabalho e as suas técnicas são um dos assuntos que eu mais queria trazer no Aumento Sou Meu Filho. Fran, seja muito bem vindo ao meu podcast.
1: Oba, eu estou impressionada com a sua tarefa de casa, viu? Que apresentação.
0: Gostou?
1: Oi, Gostou. muito obrigada, viu? Te agradeço primeiramente pelo convite. E para mim é sempre um prazer, como uma entusiasta do meu trabalho, sempre um prazer estar tá promovendo a saúde vocal, os cuidados vocais. Muito obrigada.
0: Eu que tenho que agradecer, olha, fazia tempo que eu tava querendo gravar com você, sabia? Eu sou um grande admirador eu do seu te trabalho. Dispersa. É, A gente sempre conversa pelas redes sociais. E eu sou um grande admirador pelo seu trabalho, viu? E sou fã. É. Também, e estou muito feliz que você esteja aqui Para compartilhar todos os seus conhecimentos E para ajudar nós cantores Que ficamos desesperados Quando a gente, meu Deus do céu, estou rouco O que eu faço? Jesus amado, tem um show importante <risos> Porque na hora Agora... de fazer o conhecimento adequado A gente não faz, né?
1: Não faz, não faz E, e eu acredito que Nesse momento eu também tenho refletido bastante é, é, Sobre uma forma de levar informação é, Para os cantores Para os profissionais da voz é, de forma acessível, de forma que eles consigam compreender, mas sem ser muito simplista, de forma acessível, sem ser simplista e sem deixar de privilegiar eles com, com informação, porque eu sei que no dia a dia é muito difícil encaixar aí dentro da, da rotina do cantor os exercícios vocais, porque ele já tem tantas coisas para se preocupar desde mesa de som, geralmente ele faz tudo, né? Então, eu estou desenvolvendo aí, tentando trazer acessibilidade para criar a rotina do cantor.
0: Isso é muito importante, porque até a gente chegar naquele momento que a gente vai cantar, a gente passa por uma carga emocional muito grande, né? Elevada. Porque a gente tem que se preocupar com o som, se preocupar com o contratante, será que vai estar tudo ok com o lugar do show? se preocupar com os músicos, então a parte emocional vai chegando, aí chega na hora você acaba esquecendo de fazer um pré-aquecimento, um, pré um exercício, né?
1: Então, geralmente nessa correria do cantor, ele não consegue aquecer, porque ele já tem tantas outras preocupações. Também não tem muitas vezes o hábito de organização, de conhecimento de organização de repertório. E aí na sua primeira música já acontece um desajuste e ele fica pensando como eu vou terminar esse show.
0: Inclusive, o repertório, ele influencia completamente também na, na, na parte da estrutura vocal também, durante a apresentação?
1: Na parte de desempenho. Ah, de Sim. desempenho, né? Sim. Sim, porque você tem que organizar as músicas de forma a não contemplar músicas muito graves no final do seu show, porque sua voz já tá muito aquecida... E muitas vezes, é a maioria das, das dificuldades dos cantores que eles chegam pra mim... Quando alguém faz um pedido ali de uma música um pouco mais grave que eu faço... Então eu acho que essa organização de repertório vem muito a ajudar o cantor...
0: Bom, bora iniciar os trabalhos aqui então, Fran? Bora lá! Estou carregado de perguntinhas e dúvidas aqui que eu tenho certeza que a galera vai ficar ligadinha... Principalmente o profissional da voz, esse episódio ele é especial para os profissionais da voz, então, bora lá? Bora lá. Fran, para a gente começar, como é o seu trabalho como fonoaudióloga e como você atua com os profissionais da voz?
1: Eu trabalho como fonoaudióloga e ele vem acompanhando o mercado. É, anteriormente a tudo isso, a toda essa mudança que, graças a Deus, a gente vem vivendo, porque, meu filho, eu sou formada desde 2008, né? Então, eu acompanhei aí desde a época que o pessoal falava o fono quê? O fonoaudiólogo trabalha com gago até toda essa essa mudança aí que, graças a Deus, nós estamos tendo. Então, o fonoaudiólogo ele trabalha desde a prevenção, a promoção da saúde, que é o que nós estamos fazendo hoje, até o diagnóstico, reabilitação. E é, meu trabalho também muito forte com os cantores hoje em dia é o aprimoramento, e é essa mudança que graças a Deus nós estamos tendo. Então, antes o profissional, ele, ele nos procurava somente quando já estava com uma lesão, com um problema que o incapacitava. Hoje, não. Além dessa... Dessa fase, ele também nos procura para lapidar, para potencializar o seu dom, para potencializar aquilo que ele, que ele já tem de bom. E isso veio assim para alavancar o nosso trabalho e fortalecer.
0: E, e dentro disso também existe a medida preventiva, né? Pessoas também procuram né, o fonoaudiólogo para poder evitar os também. problemas, né?
1: Dentro de, desse aprimoramento nós trabalhamos o todo. As medidas preventivas, o. A instalação, né, a elaboração de um plano terapêutico que privilegie aquecimento, desaquecimento, uso de retorno. Tudo o que ele pode fazer para estar tá protegendo o seu instrumento de, tra de trabalho.
0: Com certeza, é muito importante procurar um afono, né? principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. né, de, Até de pandemia agora também seria essencial né? fazer alguns exercícios em casa e tudo mais, né?
1: Sim, Gui, a, a maior queixa que eu estou recebendo pelas redes sociais e pelo telefone é minha voz mudou, minha voz perdeu a potência, o que eu faço? Então agora, nessa época de isolamento social, é, nós estamos deixando de utilizar a, a voz naquela demanda. Os cantores não estão trabalhando tão efetivamente como eles estavam anteriormente. Então a voz realmente é como se nós formos usar os princípios da da fisiologia do exercício, como a pega vocal é um músculo, você destreina, porque você não está utilizando ele naquela intensidade, naquele tanto de tempo, naquela dimensão que você estava utilizando antes. Então, realmente, é como se você se sentisse um pouco travado na hora de alcançar algumas notas que você alcançava com mais facilidade. Então a dica que eu tenho dado pro pessoal, até pelas redes sociais, é não deixe de cantar, pegue seu instrumento, o instrumento que você tem de referência, toque, cante, pelo menos de 40 minutos a uma hora por dia, porque dessa forma sua voz vai estar aí mais ativa.
0: Fran, já ia te fazer essa pergunta, é, já que estamos em isolamento, né, e nós cantores estamos em day off vocal esse tempo todo, mas uma hora tudo isso vai passar. Como manter a voz incrível nos dias de quarentena, Fran?
1: Então, a minha dica inicial é essa de cantar, não deixe de cantar, não deixe de treinar e exercícios. Eu acho que é o momento para nós pararmos e, além dessa ressignificação que está todo mundo fazendo, né, é começar a incluir na nossa, na nossa rotina uma rotina mais saudável. E aí eu recebo assim, ah, mas eu não tenho condições financeiras agora, porque todo mundo está parado, nós estamos passando por dificuldade social, financeira, mas nós temos os exercícios vocais que são ditos universais. aqueles exercícios que todos podem fazer e que não vai lesionar, não vai prejudicar e nem agravar alguma é, lesão que você possa ter. Eu não sou das pessoas que incentivam, é fazer os exercícios que são oferecidos em YouTube. Porém, é, com essa mudança na nossa vida, muitas pessoas boas, muitos é, profissionais bacanas têm é, disponibilizado esse conteúdo. Então eu tenho dado bastante dica no meu Instagram e até eu tenho um grupo pelo WhatsApp que os cantores me mandam algumas perguntas e eu oriento alguns vídeos, alguns profissionais que sugerem exercícios é, universais. Mas Tem até uma parceria com uma professora de canto e isso está sendo bem legal. E essa professora, ela dá dicas desde é, o que você pode fazer por questões de afinação, desde parte técnica mesmo, de fundamentos da música, até alguns exercícios básicos de treinamento vocal, de aquecimento vocal. Eu mesma, eu particularmente, eu oriento esses exercícios universais. Por quê? Eu não costumo falar de exercício específico, porque ele é individual. Né? Eu precisaria de uma avaliação mais aprimorada, de uma avaliação mais individual para cada pessoa. Porém, é, só a parte de você estar cuidando da saúde vocal que eu como, quanto tempo eu durmo, eu tô tomando medicação? O que, que essa medicação pode fazer na minha voz? A higiene vocal, principalmente no trabalho terapêutico, ela é 50%. Gui. Então você, é, muitas vezes, deixando de ter hábitos ruins, você já está contribuindo para sua voz.
0: Faz muita diferença. E agora nessas lives, né, a galera tá bombando, né? Então, assim, de alguma forma a galera tá se movimentando e trabalhando a voz, né?
1: Sim, eu acho que é o momento de divulgar o seu trabalho. E é um momento que grandes artistas, grandes investidores, grandes empresários, contratantes estão é, podendo avaliar o seu trabalho. Então vale a pena a gente se dedicar um pouco mais. E o momento pede, né, que Eu acho que o momento que nós estamos passando, e tanta necessidade de nos atualizar, necessidade de descobrir novos meios, é, pede também para o cantor para que ele comece a abrir seus horizontes, comece a se dedicar um pouquinho mais, também teste novas possibilidades. É, o cantor certeza. ele precisa começar a se profissionalizar um pouco mais. Eu tenho feito lives no, no Instagram e entrevistado, entrevistei o Dudu que é produtor musical do Cristiano, entrevistei o Jesualdo que organiza a Esponeja. E em todo esse essas entrevistas a gente falou bastante que o cantor precisa começar a se profissionalizar. Então, muitas vezes ele pensa que eu não tenho uma equipe, eu não tenho um investidor. Ele é o seu investidor, ele é a sua equipe. E ele precisa melhorar o que ele tem de possibilidade de hoje. É o momento que nós temos que começar a nos mexer.
0: Eu, eu concordo plenamente com, com você. Eu acredito que nós profissionais somos também atletas da voz. Eu posso dizer assim, né, Fran?
1: Pode, deve, isso já é assim, comprovado cientificamente. Vocês são comparados com atletas é, com atletas, porque o uso é, de musculatura, o uso físico, o uso emocional, a carga é muito grande. Então esse desgaste. Leva vocês a algumas limitações, algumas lesões. Podem ser comparadas às duas atleta
0: mesmo. Sim, sim. Inclusive, fazendo aquela analogia, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Porque a gente é muito parecido com, imagina, um atleta que vai correr uma maratona. Você acha que ele vai chegar, é, faltando poucas horas para a corrida, que é mais importante da vida dele, ele vai chegar. Será que eu vou conseguir correr? Será que eu vou ter algum problema, alguma lesão durante... Não, ele já tá preparado, ele sabe que ele vai conseguir correr, né? Isso funciona muito com, com a gente também, nós cantores e os profissionais, né? Da, da voz. A gente tem que pensar na saúde da nossa voz. A gente tem que ter todo esse planejamento e antecipação para a gente evitar uma lesão, para a gente conseguir um melhor desempenho durante uma apresentação, né?
1: Sim, e essa analogia, ela é muito bem-vinda. E ela é muito utilizada. Eu, particularmente, utilizo muito. Por quê? Além de, muitas vezes, o cantor não ter a preparação ponteiro pós, ele é imediatista, ele quer às vezes com uma ligação, com um exercício resolver que ele não treinou a vida toda, porque o cantor ele, ele tem que ter uma construção, não só como um artista, mas uma construção e uma evolução vocal também, então além da preparação, você imagina se você não tiver preparado fisicamente, fortalecido muscularmente, e se você estiver correndo com um sapato apertado, imagina, que é o que a maioria dos cantores fazem, que cantam além do tempo que eles conseguem e usa tons é, musicais, é modulação musical, acima do que ele está preparado para fazer, com um ajuste também totalmente. Desfavorável
0: pra ele Voz é, é emoção E eu acredito que, que tem que ter técnica de fato, né Fran? Pra nós profissionais temos a disponibilidade Mesmo uh, a gente não, não tá muito bem emocionalmente Mas pra gente conseguir realizar um trabalho grande E executar realmente com vitória, né? É
1: isso aí Gui Porque quando você tem técnica Você consegue muitas vezes Superar um pouquinho daquela emoção Você consegue colocar a voz Naquele determinado lugar Lógico, cantar é arte né? Então, não é, é uma laringe ambulante, quando você está cantando, você tem a expressividade. Se você está seguro da sua técnica, mesmo que você está com uma alergia, que você está com algum outro problema, você sabe o que fazer para driblar isso. E aí você se sente mais seguro para conseguir colocar emoção na música, para conseguir colocar expressividade. Por eu observo muito que algumas pessoas, na ânsia de conseguir imitar o cantor X, de conseguir atingir aquele agudo do cantor X, ele não consegue contar a história que a gente está querendo ouvir. Porque o compositor, quando ele faz uma música, ele quer contar uma história pra gente. E muitas vezes isso fica faltando. A gente ouve grito, mas não ouve a, a emoção. Tu ouve tudo que o cantor tem de bom para mostrar para gente.
0: O Fran e há exercícios <risos> rápidos que poderiam ser feitos por todos para manter a voz em excelente nível?
1: Porque o aquecimento vocal ele não é tão demorado. A questão rápida ela é um pouco ambígua. O aquecimento vocal ele não vai demorar mais de 15, 20 minutos dentro da possibilidade ali do, do cantor. Agora na questão rápida diária faz é, muito do que o cantor precisa. Quero mandar minha voz em dia, eu quero melhorar e fazer exercício todo dia. Então você pode usar no seu dia a dia exercício de relaxamento cervical. Ah, mas vou relaxar o pescoço. Influencia totalmente. Imagina se você tiver com a mão apertando o seu pescoço. Como que a sua laringe vai ter flexibilidade? Como você vai conseguir atingir um agudo se você está todo tenso? Se a sua postura não está adequada, porque a voz precisa do ar. Né? A voz é produzida pelo ar. Se eu não tenho uma respiração eficiente, eu não tenho uma voz eficiente. Então, pequenas coisas, pequenos exercícios, e a gente julga pequenos, eles são grandes. Eles fazem parte da construção. Então, você cuidar da sua alimentação, você cuidar do seu corpo como um todo, relaxamento, massagem, você fazer exercícios respiratórios, até quando você vai na academia, né? Vai correr. Já está trabalhando na sua respiração, você está tendo ganho de suporte. E aí depois, quando você estiver cantando, você consegue perceber se você está com um suporte respiratório adequado. Uma dica que eu sempre dou, quando você está com uma música, quando você vai incluir uma música no repertório, quando você vai gravar uma música você vai tirar ela, esse é o termo que vocês utilizam, faz as marcações, marca as pausas respiratórias, marca aquele... Pedacinho, aquela frase que vai te exigir mais vocalmente Treina aquela parte Não pense só na música como um todo Às vezes essa ânsia da apresentação Nos deixa passar detalhes Que vai fazer a diferença na sua apresentação
0: E quais são as queixas mais comuns dos cantores Quando eles te procuram para
1: uma avaliação vocal? E a queixa mais comum é Antes da pandemia É fadiga vocal E eu não consigo terminar o show é a primeira. A segunda, eu não consigo atingir certo tom, tanto para o grave quanto para o agudo. E hoje em dia é a que eu te falei, nessa mudança aí social, é o destreino. Que são as queixas mais comuns.
0: Fran, e para o cantor, uma dica: o que devo fazer? Procura um professor de canto ou um fonodiólogo?
1: O cantor, Gui, por mais que ele pense que não, mas ele se conhece muito, né? Se ele parar assim para analisar analisar a sua construção como cantor, ele se conhece muito. E aí também vai muito do que ele quer. Qual é a fase da carreira que ele está tendo hoje? Então eu preciso... É, eu estou com um problema, não estou conseguindo terminar o show. É problema muscular, é problema que eu preciso de um preparador, vamos dizer assim, físico. Vou procurar um fonoaudiólogo. Esse fonoaudiólogo vai me indicar para um e vai avaliar se essa questão é muscular... E se ela está sendo gerada por técnica ineficiente? Se ela estiver sendo gerada por técnica ineficiente, após esse um mês de tratamento, o próprio fonoaudiólogo vai te encaminhar para um professor de canto. E assim, é, inversamente também. Se eu procurar primeiro um professor de canto e o meu professor de canto ver que além da minha técnica ineficiente ou do meu ajuste inadequado, eu preciso fortalecer a musculatura, eu preciso de condição muscular para desenvolver um ajuste correto, o professor de canto vai parar e ele vai mandar você para o fonoaudiólogo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e o artista como construção, na construção da carreira dele, ele tem referências musicais. né? Então, ele, muitas vezes, ele segue essa referência, principalmente os nossos artistas regionais, eles têm a dificuldade de ter que cantar um pouquinho de cada cantor. Você, não sei se você percebe isso, se sim, você sim, sofre com bastante. isso.
0: Inclusive no meu repertório bastante. também, né? Você acaba variando vários estilos vocais e acaba é, tentando trazer para o seu tom de voz, né? Eu, eu sei que eu tenho um limite. Eu, por experiência, sim, eu sei que eu, que eu vou cantar uma música de um cantor, por exemplo. Vou cantar, ou interpretar uma música de Bruno Marrone. Eu sei que ele tem um certo timbre de voz, ele tem um alcance vocal bem elevado, então eu não vou conseguir cantar no mesmo tom que ele, então eu tenho essa, essa consciência de chegar, eu sei meu limite, vou cantar um, vou baixar um tom, ah, não ficou confortável não tá bacana, a voz não tá com harmonia legal, não encaixou tá, sabe, semitonando não tá, não tá muito, eu vou baixar o tom de novo até chegar, ficar confortável e também, também não ficar ruim, claro, perder a vida da música, mas chegar num, no seu limite né entender que é o seu limite a, a sua área ali pra você não ter nenhuma lesão né
1: nossa, e é isso aí. Isso é o, é o importante da coisa. Então, eu não julgo, eu tento estar muito próximo do cantor, porque ele é cobrado dentro do seu show, muitas vezes para ser um cover. Muitas vezes a pessoa que está ali assistindo está buscando aquele punch, né? Mas ele também tem que se respeitar. E ele se conhecer, assim como você está falando, ele conhecer os seus limites, ele conhecer até onde ele pode ir é imprescindível porque dentro dessas suas referências musicais, dentro dessas suas construções, muitas vezes ele atingiu aquele nível do Bruno, do Bruno Marrone, com um esforço excessivo, e ele não percebe quanto ele está lesionando a voz dele fazendo isso. Então, o fonoaudiólogo, o orientador vocal, é, essa é, a nossa, é uma das nossas funções, trazer para o cantor o que ele está fazendo com a voz dele. Só que sabe o que eu percebo, Gui? E eu não sei se também você pode falar um pouquinho disso. Então, quando eu estou trabalhando com um cantor e eu percebi que ele tem um, um ajuste que está gerando uma, um efeito negativo na voz dele, ele já tem uma referência auditiva. E é quando eu estou desconstruindo isso, eu preciso desconstruir para construir um ajuste saudável e mostrar para ele se ele tem condições anatomicamente de atingir aquele tom ele sente muito, assim, muita diferença. E ele, às vezes, até desacredita do nosso trabalho. Por quê? Porque ela, aquela voz dele, aquele punch que ele dá, já tá, tá intrínseco nele. E ele acha que ele só vai conseguir gerar emoção nas pessoas daquele jeito. Então, é importante nosso fonoaudiólogos, também trazer para vocês que é importante desconstruir para construir. E vocês também... Aproveitar essa ressignificação para testar novas referências auditivas, novas referências musicais, testar novas possibilidades vocais. Quando assim, o cantor descobre o tanto de possibilidade que ele tem como a voz dele é assim, é o que faz o nosso trabalho valer a pena. É você descobrir possibilidades de forma saudável.
0: E se for possível ter os dois, né, é, em conjunto, o um professor de canto e um fonodiólogo, seria perfeito, né?
1: É o melhor dos mundos, né, Gui? É o melhor dos mundos. Mas, assim, eu sou bem realista. eu Quando eu faço meu trabalho, descubro os ajustes, adequo um programa de condicionamento vocal de aquecimento desaquecimento beleza caminho para o professor professor de canto viu ali a possibilidade mostrou para ele escritura tensão até onde ele pode ir o que ele pode fazer geralmente ele volta para mim para trabalhar condicionamento vocal que é essa resistência então a gente consegue também né eu tenho condições de pagar os dois mas a gente consegue é nós o Comunicar muito bem com o professor de canto. O
0: Fran, e quais são as limitações que o cantor pode enfrentar, ou qualquer profissional da voz, né? Caso ele não procure uma fono para tratar justamente desse cansaço vocal seguido da rouquidão.
1: E é, esse cansaço vocal seguido da rouquidão, no começo a pessoa percebe que ela vai melhorando. Ah, eu cantei hoje, fiquei rouco, mas amanhã vou repousar aqui e estou bem. Só que essas pequenas lesões, um dia ela vai se tornar uma lesão maior. Por quê? Porque a fibra muscular, ela já não se recupera da forma que ela estava se recuperando antes. Ela já não consegue é, absorver aquele ácido da fadiga. E isso também, né, se a gente for usar a analogia da, da academia. Então, a gente precisa fadigar o músculo de forma correta para que ele se recupere mais forte, não é isso? Se a gente está fadigando o músculo de forma incorreta, ele não vai se recuperar mais forte, ele vai se recuperar lesado. Então, grandes lesões, hoje em dia, foram lesões pequenas. Então, esse fato do cantor ele não se preocupar com essas fadigas seguidas, com essas ruquidões seguidas, vai levar ele a um desgaste, a uma rouquidão constante a uma fonia que é a perda total da voz, vai levar ele a não alcançar tons desejados, a não conseguir modular a sua voz da forma que a música pede. E o mais importante, que é a longevidade vocal, é você conseguir cantar a vida toda. E a gente tem bons exemplos, né? A gente tem exemplos ruins, tem exemplos bons, Principalmente na música sertaneja.
0: Uhum, com certeza, daí,
1: né? tá
0: E quais são os problemas mais frequentes que os profissionais que trabalham com a voz enfrentam?
1: Acredito que a mente é aberta. A possibilidade de mudança, você acredita? Eu acredito que essa pandemia vai mudar muita coisa e as pessoas têm que estar abertas à possibilidade de mudança. Eu não acho que a questão financeira seja o mais desafiador no meu trabalho como cantor. Eu acho que o cantor está aberto, o cantor enxergar o que ele precisa algumas vezes mudar, que ele precisa baixar o tom, é uma coisa tão simples, né? Mas para ele muitas vezes foi criada essa cultura, principalmente na música sertaneja, que o fulano canta em tal, eu tenho que cantar mais que ele. Então nós temos que estar abertos ao que vai fazer bem para nossa carreira. E se a gente for analisar os cantores de grande sucesso, Anitta. Anitta começou de uma forma e a carreira dela mudou, para outra. E a gente tem que ter a habilidade de melhorar. Né, de conseguir nos adequar ao ambiente. Eu, enquanto fonoaudióloga, eu não saí da faculdade trabalhando com o que eu amo, eu não saí trabalhando com voz. Mas eu estava preparada para trabalhar com outras coisas até eu chegar onde eu queria. E eu acho que isso, se o cantor, o profissional da voz tiver essa mente, ele vai conseguir ir muito mais longe.
0: Concordo plenamente. E eu acho uma bobagem você ter vergonha de tipo nossa, vou cantar um tom, dois tons abaixo. Cara, vai ficar no seu timbre, vai ter a sua assinatura vocal, vai ser confortável, você não vai ter lesões, você vai conseguir fazer um show com uma duração muito melhor, vai ter um desempenho melhor, eu acredito também. Esse reconhecimento da, da sua, dos seus limites, né? É muito importante e eu acredito muito nisso, né? E, e uma outra pergunta, Fran: dia de show e o cantor tá sem voz, como faz para reverter a situação em questão de horas e é possível salvar a voz do cantor?
1: Sim, e é possível salvar essa voz e nós temos muitos aliados na fonoaudiologia, além dos exercícios convencionais, que nunca foram ficaram tão em alta quanto hoje em dia nessa questão de isolamento social, mas o trabalho com a de laser terapia, de eletroterapia, termoterapia, tem assim um efeito muito bom, ajuda bem mais rapidamente forma convencional, trazer essa voz de volta. Então, se o canto dele tivesse conhecimento, tivesse orientação, mesmo que ele não tivesse um audiólogo, que esteja do lado dele com a laser terapia, ele pode fazer um trabalho de termoterapia. Um exemplo, acordar pela manhã, fazer um repouso vocal. É, utilizar um vapor quente lógico, tem que ter o conhecimento se isso é indicado para ele, e ver, fazer isso de manhã, à noite a voz dele já vai ser outra, porque se a gente for utilizar o princípio da termoterapia ela é utilizada para diminuir edema, então nós temos assim, grandes aliados é o que eu te falei, o cantor ele tem que ter conhecimento, ele conhecer o que o corpo dele precisa já é meio caminho andado, ele já vai saber o que pedir já vai saber o que ele precisa.
0: Eu aposto que você já deve ter visto essa cena, Fran. É muito comum que os cantores, durante as apresentações, quando atingem um certo nível de pressão sonora da voz, nos agudos, afasta o microfone, assim, né? E, e eu gostaria de saber se esse afastamento do microfone nos agudos é bom ou é ruim.
1: Olha, tem vários vieses aí, né? É, por que, que ele afasta? Porque ele desafina? Porque ele não consegue manter? Porque a pressão vai atrapalhar? Então, assim, depende muito, porque se você for fazer isso numa gravação dentro do estúdio, vai prejudicar muito o seu desempenho. Tem pessoas que fica bom né, dentro da sua apresentação, tem pessoas que fazem, não afastam tanto e conseguem driblar algumas coisas fazendo isso. Mas eu acho que o mais importante é o porquê. É, você tem que se questionar. É um hábito, mesma coisa de pessoas que gostam de colocar a mão no, no globo do microfone. Por que, que eu faço isso? Preciso dessa referência auditiva no meu, no meu retorno? Por que, que eu preciso dessa diferença? Dessa referência? Será que se eu souber pedir para o meu técnico de som, ele não vai fazer isso para mim sem que eu prejudique a qualidade do, do meu, da minha voz? Vocês, se as pessoas ouvirem, eu acredito que vai mais por aí. Por quê?
0: Falando um pouquinho do timbre da é. voz... É possível modificá-lo?
1: O timbre da voz é a nossa impressão digital. Cada um tem, sabe quem está falando através dele. Ele pode ser modificado, depende da modificação que você está querendo saber. Ele pode ser trabalhado, ele pode atingir várias extensões, tanto para o grave, tanto para o agudo, respeitando a alimentação anatômica. Mas ele pode ser modificado para uma, um assunto que é polêmico, eu vou fazer uma postagem essa semana a respeito, que são os hormônios. Então, a mulher, ela sofre uma mudança hormonal natural, pela fase menstrual, que a maioria das mulheres sentem queixa de rouquidão, de não conseguir atingir é, extremidades no canto. Mas, a, o, o hormônio como medicação, quanto medicação, o cantor, ele é muito cobrado, né? A, a parte estética dele, inegavelmente, está linkada com, com a sua apresentação, com o que ele é. Então, muitas vezes, eles acabam recorrendo a remédios para emagrecer, a hormônios para deixar os. Seu corpo mais bonito, mais rápido, e ele não tem noção do quanto isso vai prejudicar a voz dele, porque o hormônio ele vai modificar a massa da prega vocal, a estrutura muscular, e isso vai mudar o timbre dele, e isso não tem volta. E aí a gente vê assim, principalmente nas mulheres, a mulher que trabalha com a voz, precisa modular a sua voz, a mulher e o homem, né? Você tem que saber Gui, se é o um momento, se você vai. Ganhar mais, é, sem assim, ter mais retorno, tendo o corpo da hora tão rápido. Ou com a sua evolução vocal, quanto você está disposto a pagar de preço? Então, assim, eu sempre falo com, com as pessoas com quem eu atendo, com quem eu tenho oportunidade de conversar. Disputa com o profissional da voz que te acompanha. Eu preciso tomar tal coisa? Disputa com o profissional. Porque um simples remédio para... Um analgésico pode fazer um estrago na sua voz. Se você fizer um uso diferente do que é prescrito para você e muito próximo da sua apresentação. Então o, o timbre ele pode ele pode ser mudado assim, de várias formas. Tanto positivas quanto negativas.
0: O uso indevido de medicamentos, né? Você fazer a sua própria prescrição ali, né? É, eu acho que é, é muito errado. Isso daí prejudica muito a voz, né?
1: É, nós utilizamos... Um exercício que é, todo mundo já fez, eu acredito que você já tenha feito também vibração de língua.
0: Ah, sim, e sim. E aí, sim. quando
1: eu, <risos> o cantor vai ver a vibração de língua, pra que ela é? Ela é pra vascularizar. E muitas vezes o cantor pensa: nossa, eu preciso deixar a minha corda vocal, minha prega vocal mais vascularizada, o meu sangue mais fluido. Ele pensa em aspirina. A aspirina, é, o AF, ela é taxativamente contraindicada pelo, pela Liga Acadêmica de, de voz. Por quê? Porque ela tem uma grande probabilidade de influenciar a hemorragia de prega vocal. E isso também vai para anti-histamínicos, para analgésicos. É, sabe aquela injeçãozinha que o tio da farmácia que muita gente toma, principalmente que no Brasil
0: Nessa daí? Fradermicina, se eu não me engano.
1: Aquela bomba de corticoide com anti-famínico. Nossa, anti que, então, duas volta na hora a voz, é. né? Ela traz o alívio na hora, mas eu posso ficar usando sem? Se eu usar muito próximo da minha apresentação, o que isso pode causar? O que ela está fazendo na musculatura? Será que ela não, tá, é, não vai gerar um efeito rebote? É igual quando eu bebo. Eu é, ingerir muito álcool, eu vou estar tá deixando a minha prega vocal anestesiada. Eu vou cantar maravilhosamente. eu vou gritar. E no outro dia? Então vale muito a pena a gente pensar, parar pra pensar em coisas que a gente acha que não vai fazer diferença e vai.
0: E é uma lenda dizer que tomar um, um isquinho antes do show, um conhaquezinho, vai deixar a voz pra você cantar como um passarinho, né? Isso é mentira, né?
1: Isso é muito mentira. Isso foi colocado assim... Dentro da, da música sertaneja, bem lá antigamente, onde as pessoas não tinham muita informação, onde as pessoas cantavam em tons altíssimos. E hoje, graças a Deus, isso vem mudando. É claro que a gente não pode negar que isso faz parte da vida social. Eu não sou assim, aquela pessoa que, ai, não pode, não deve, mas avalie, avalie seu dia. Você vai ter um show amanhã? Eu preciso fazer três shows hoje. A maioria dos, dos cantores aqui da nossa região fazem. Eu posso beber no primeiro? Ou eu já estou no último? Eu vou ter vários dias da semana para me recuperar? Eu vou ter como voltar a fazer os meus cuidados, os meus exercícios vocais? Será que eu não posso beber um pouquinho nesse último show? Estou precisando relaxar? Ou eu vou terminar o show aqui e vou ficar aqui com a galera? Isso, é, às vezes você ficar numa boate competindo com a música, competindo com o som, aquela competição sonora, de pressão sonora, voz é, falando no ouvido de alguém, que acontece muito, né? Os cantores terminam o show e ficam no show. É muito mais prejudicial do que o uso de álcool. O uso de álcool vai levar ele a fazer um, um uso excessivo da pressão da voz. Então, eu não bebi, mas eu fiquei lá com os meus amigos. Eu posso fazer isso? Se eu tenho um show amanhã de manhã... Então, eu acho que quando a gente para para pensar um pouquinho, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. E por isso que eu gosto desse trabalho de divulgação vocal, e desse trabalho de, de levar, de promover o que é bom e o que não é para voz. Porque muitas vezes a gente consegue fazer decisões mais sábias, sabendo disso.
0: Isso é muito importante. E eu admiro muito isso no seu trabalho, viu, Fran?
1: Ah, obrigada. De verdade. Obrigada.
0: Né? Agora, falando um pouquinho da nossa alimentação. Que é completamente desregrada, né? <risos> Nós cantores, músicos, né? Que a gente vive na noite, né? Isso fica muito complicado. E, e entrando para falar do, do, dos alimentos, quais são os alimentos que contribuem para que a voz fique mais limpa, que tenha menos pigarro e que possa evitar o excesso de atrito? E os piores alimentos para voz, Fran? Os
1: piores são aqueles grandes conhecidos. Café. Ah, em algumas pessoas aumentam muito a viscosidade... É, muito molho... Muito condimento... Refrigerante... Que vai ficar fazer, fazendo você ter aquele refluxo... É, é alimentação exagerada em si... Muito próximo da hora de cantar... Então se você não conseguiu se alimentar... Você também não pode subir no palco sem comer... Porque a desidratação... A desnutrição da célula... Vai fazer com que sua voz fatigue mais rapidamente... Então uma hidratação adequada água mesmo já vai fazer com que você um com que, com que contribua para sua corda vocal para sua prega vocal ter menos atrito para que fadigue mais tardiamente, é, e o consumo de carboidratos é, ajuda principalmente aqueles carboidratos que são simples pão que são digeridos mais rapidamente vai gerar mais energia para sua célula então se você não conseguiu comer de é, uma hora antes, 40 minutos antes, tá ali muito próximo, porque o ideal, assim, é realmente três horas, mas eu tenho que comer agora, falta meia hora pro meu show. Então tenha castanhas, tenha um Gatorade para você ficar dando goles lá em cima do palco, pequenos, né, porque tem pessoas que têm refluxo, isso vai ficar refluindo. Tenha é, alimentos que não vão te deixar tão cheio, mas que vai te dar energia. Uma coisa que eu indico para algumas pessoas é muito legal, não sei se você já conheceu, é o carboidrato em gel. Então, se você não, tá, não tem isotônico, não tem a castanha, não tem nada, esse carboidrato em gel ele é muito utilizado por é, pessoas que fazem academia. Para atletas, mesmo. E aí, você vai ter uma absorção mais rápida desse carboidrato, gerando mais energia para sua célula. Vai te ajudar bastante.
0: E as frutas que são mais indicadas, que a gente deve consumir também? A maçã, ela é muito significativa na melhora, ah. na recuperação? Ou para deixar Sim, limpinha?
1: Tem que escolher, né? Que tem pessoas que atribuem a maçã e a inalação a grande técnica vocal. Não. Ele vai ser um coadjuvante, um, um ajudante para que a sua prega vocal tenha menos atrito, para que a sua voz fique mais, fique mais limpa. A maçã tem esse efeito que a gente fala de detergente. Por isso, se ela, ela ser um adstringente, ela vai deixar a sua saliva mais fluida. Vai melhorar a questão do pigarro. Mas você não pode apostar tudo nisso, porque tem pessoas que não se sentem saciadas com uma maçã. Não vai fazer nem diferença. Na questão energética. Então, sabe do que Eu tava até esquecendo de falar. A mala do cantor. Eu posso até disponibilizar para você. Para você deixar aí como link
0: para pessoal. Ah, claro, vamos deixar na descrição do, do, desse episódio. A gente coloca na descrição é legal. também.
1: E aí, para ele deixar assim. Como é tudo muito corrido. Faz isso antes. Deixa ali dentro da sua mala. O que, que eu preciso para o meu show? Preciso do meu retorno. Preciso da minha garrafinha de água. Para quem faz uso de tubo. Do de exercícios vocais, eu preciso do meu equipamento de exercícios vocais o que, que eu vou comer? Se der ruim o que, que eu vou fazer para comer? Eu vou ter minha castanha então eu fiz uma lista para ajudar aí os cantores a terem essa mala na hora de sair na correria, deixa ali junto com o seu equipamento, de, com o seu microfone já pega e vai
0: pega essa diquinha maravilhosa da nossa doutora fonodióloga Franciele Bicas e, e mais uma coisa Fran é, como fonoaudióloga, com atuação direta com profissionais que têm a voz como instrumento de trabalho, qual a situação mais inusitada que você já presenciou?
1: A situação mais inusitada é, foi uma pessoa que me procurou, ela já tinha montado todo o repertório do seu DVD, estava tudo pronto. Ó, oh, eu só preciso que você vá lá, prepare minha voz para a gravação do DVD. Eu falei assim, nossa, mas vai captar ao vivo? Vai, vai captar ao vivo a minha, minha voz. E não é uma pessoa que não tem conhecimento. A pessoa tem conhecimento, já fez técnicas, é, aulas de técnica vocal, enfim. Aí, qual foi a minha primeira pergunta? Tá, mas esse repertório tá adequado Tá seu, seu limite? Como que tá? Não, tá tudo ok. Se acontece de um produtor que não te dá essa orientação, deixar você ali livre para fazer o que você quiser, muitas vezes o cantor, ele não tem essa noção. O que, que aconteceu? Chegou na hora, a pessoa não alcançava. E aí? O que, que o fonoaudiólogo vai poder fazer? Então, é, não adianta a, o profissional deixar a voz pro último, por último. É, muitas vezes o profissional se preocupa com tudo, para uma gravação de DVD, menos com o mais importante, com seu carro-chefe, que é a sua voz. Essa preparação, essa orientação faz toda a diferença. Infelizmente, eu tive que... Reorientar, e nós tivemos que mudar aí o repertório e baixar muita coisa, mas também, também depois ficou muito legal, mas na hora é uma coisa que você fala assim e agora?
0: É muito arriscado, né? É
1: muito arriscado.
0: Ô, Fran, pra gente finalizar a primeira parte do, do episódio, eu assim, eu não queria acabar esse assunto, eu queria ficar aqui mais de duas, três horas com você, porque tá
1: muito eu legal. De hein? <risos>
0: Muito, muito assunto. Eu tô muito feliz mesmo, de verdade, de trazer todo esse seu conhecimento pra galera, né? E conhecimento é tudo nessa vida, né? Sim,
1: conhecimento muda, né? Muda a nossa vida.
0: Pra gente finalizar essa primeira parte, quais são os seus conselhos pra quem tá começando agora ou pensa em iniciar a carreira de fonoaudiólogo de muito sucesso como você, assim <risos>
1: ah, Que bom, que bom ouvir isso. Brincadeira da tarde, fonoaudiólogo e ele tem que falar, assim, eu costumo dizer que ele fala várias línguas. Então, eu, enquanto profissional que cuida da voz, trabalho trabalha com voz, eu tenho que falar a língua que consiga atingir como um nutricionista, como um psicólogo, que envolve muito o emocional do cantor. E eu não estou trabalhando com uma laringe, eu estou trabalhando também com um sonho. Eu tenho que falar com o um produtor musical, eu tenho que entender um pouco de alimentação, que entra na área de disfagia. Eu tenho que entender de audição inclusive foi minha primeira especialização, antes eu trabalhei com isso, antes de chegar, e que hoje linka muito bem, eu quero dizer com isso, que a gente tem que gostar de todas as áreas da foto, porque... O trabalho o que eu faço hoje, ele não é só voz propriamente de trabalhar articulação, que é uma área de linguagem que está dentro da fonoaudiologia. Ele trabalha com retorno auditivo, que eu entendo questão de audição. Ele trabalha com uma série de coisas, é, até com questão hospitalar, medicação. Então a pessoa que ela quer entrar nesse universo da fonoaudiologia, pesquisa, vê o que você que você gosta, lógico, a gente sempre tem áreas que gosta mais, mas antes de chegar nelas, a gente tem que estar preparado para o mercado, e não dá para pular etapas, nós enquanto profissionais de todas as áreas, a gente tem uma escadinha, cada é, degrauzinho desse foi construído, então se você quer se aventurar, eu digo, se você quer fazer cronologia, você tem que gostar aí dessas 12 áreas, porque você vai ter que estudar elas, Ela vai te servir algum momento, em algum momento da sua da sua
0: atuação. E é uma profissão maravilhosa, eu acho espetacular, incrível, tem muitos adjetivos aqui, poderia ficar horas falando, elogiando essa profissão, que é belíssima de verdade, Fran. Bora então pra nossa segunda parte do episódio? Vamos lá. Então bora pro nosso segundo bloco. Aumenta o som, meu filho. <música> bora iniciar o nosso segundo bloco, Fran. Ô Fran, tem uma coisa muito séria que eu queria te falar. Hum. Uma coisa muito Bom. importante, muito séria. <risos> convence, por favor, o Matheus Precioso gravar um podcast comigo.
1: Ah, 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 pode deixar que eu, que eu vou chamar a atenção dele aqui, viu?
0: Ah lá, ele tá aí com, com você, né? Ele
1: tá aqui. Olha só, Também uma pro Matheus. Olá, é o Matheus. Olá, olá, olá. Eu já te chamei, já no, no Instagram.
0: Ah lá, tá vendo? Ele me chamou no Instagram, nem tem meu número.
1: Nossa, tá vendo como eu eu ele é inacessível, tá vendo?
0: Ô Matheus, aproveita que você tá aí e fala um pouquinho do Instituto aí, por favor. Então, a gente inaugurou o Instituto esse ano e a gente está com todos os cursos. Antigamente, a gente só atendia é, a parte vocal, né, fono, canto. Agora, a gente está com todos os instrumentos também. Então, está tendo aula de bateria, de guitarra, de baixo, é, ukulele. Entre outros instrumentos, até dança e presença de palco para cantores, a gente já colocou aqui. Passa o Instagram para a galera, para a galera conhecer um pouquinho mais. Arroba Instituto Canto da Voz. E tem a página no Facebook também, Instituto Canto da Voz. Aí, bom demais. Você tá vendo eu, Matheus, falar aqui no podcast?
1: Claro que não. <risos> vou te falar uma coisa. Além de esse parceiro, não é porque ele tá do meu lado, não. Mas além de conhecimento, pensa numa pessoa que tem bom gosto. O Instituto está lindo! Tá vendo? Eu,
0: eu passei na frente, mas logo, logo eu vou, eu vou estar aí com você, viu? A gente, vai fazer, a gente não vai conseguir fazer o presencial, eu acredito, mas a gente faz online, tá, Matheus? Demorou, pode ser então. Eu... Pode ser no dia que você quiser, pode ser na sua folga, que você vai estar tranquilão. O, o do online é que você não tá vendo como é que eu tô vestido aqui, tá? Eu tô em casa, de pantufa, tá? Camisa de time, todo largado, mas... Só que no podcast, a gente não, não tá é a seriedade. A voz é sai postada, assim, tá toda postada e, e não sei o que e tal, a gente troca ideia. E não parece, mas a gente tá aqui, viu? Você pode ficar à vontade também, tá, Matheus? Ah. Não, brincadeira, eu não estou de pantufas, tá? Eu estou bem vestido, tô bem tranquilo, porque hoje estou falando com uma doutora aqui.
1: É porque agora é passado. Vai ser papai, né? Vai ser papai Verdade, Ai, parabéns, a eu a gente não sabia quer, a gente quer Como te assim, Matheus? Você... Ai, tá
0: vendo só, o Matheus não sabe de nada da minha vida, né? Você viu, né? Não sonha
1: nada, tá vendo? Eu
0: tava <risos> Você papai da Anitta. Ah, Nossa, é olha lindo. o nome, vai ser toda poderosa. Vai ser poderosa, ó. essa já vai vir. Já vai vir, Chico. Essa chegando. é poderosa, só? <risos> é, Em homenagem ao nome da minha avó, Anitta. Você acredita que minha avó chamava Anitta?
1: Olha que legal. Olha, e legal. é lindo, né? Se nós é lindo, desvincularmos também um pouco. De pensar em artes que é um nome lindo. Uma,
0: muito é legal, italiano? Viu? Oi?
1: É italiano.
0: Eu acredito que Anitta seja o diminutivo de Ana. Anitta, deve ser italiano mesmo, é isso mesmo?
1: É, é. Eu, eu acredito
0: que seja italiano, estamos falando alguma coisa aqui, se, se eu estiver errado, mas eu acredito que seja italiano.
1: Manda um abraço pra sua esposa, viu? Mara Pode rir.
0: deixar, a, ó, a Fran tá te mandando um beijo, manda um beijo pra ela que ela tá te ouvindo, tá?
1: Ah, tá bom, beijo. Oh, eu conheci vocês no DVD da Mila, né?
0: Da Mila Menin. Verdade, tempo,
1: já tem mais de um ano Nossa, isso. Nossa,
0: muito mais, faz tempo, hein? Mas... É. Olha, faz quanto tempo que eu tô tentando gravar com a Fran também? Depois de quase dois anos a gente conseguiu ah, gravar ah, também. Eu vou te falar esse pessoal, isso, pessoal, viu? Ah, depois... Não, brincadeira. <risos> tô enchendo o ah, saco. Porra. O do Matheus faz quase, acho que, oito anos que eu tento gravar um episódio. <risos>
1: Nossa,
0: Faz oito anos que você sempre ser ele de aluno, né,
1: amigo? Verdade, faz oito anos que
0: eu tô atrás do Gui para ser, ser meu
1: aluno aqui e nada. em prestigiar a gente. Não, eu,
0: eu prometo que eu vou prestigiar vocês, eu prometo, dessa vez eu prometo. Eu acredito que vai dar tudo certo agora, tá?
1: Vai ser.
0: Eu, ta, eu também estou em falta, né? Eu tô, estamos empatados então, pode ser? Eu
1: é estou aqui, que aqui. Bom, menos eu, tá? Menos bom, você,
0: Fran, tá, tá tranquilo, tá? tá? Você tá eu tudo certo. Eu
1: estou aqui fazendo
0: a minha parte. <risos> bom demais, bom demais. Ô Fran, eu fiquei, agora a gente trocando essa ideia Ficou bem legal, esse segundo bloco Tá mais tranquilão, você viu como é que foi? Até o Matheus participou E pra
1: mim parece que eu tô conversando aqui isso que eu te falo, a gente fica te avisado antes, gente. Porta, não, não, assim que assim, que, assim que bom. Eu não vou coletar nada, eu vou deixar tudo assim.
0: O Matheus vai estar também no, no episódio. Eu vou colocar o Instagram do Instituto do, do Matheus Precioso aí também na descrição deste episódio. Então você, por favor, segue aí, dá uma moral pros meus amigos, que eles são excelentes profissionais. E essa nossa parceria vai longe, hein? Se Deus quiser, hein?
1: Vai, enfim, então só tá começando.
0: Bom, já que a gente já deu início ao segundo bloquinho, eu queria saber, Fran, você é uma, uma mulher que gosta de música também, né?
1: Muito.
0: Nesse no segundo bloco, eu sempre aproveito para trocar uma ideia com os profissionais que vêm aqui para saber o que você ouve de música, o que você consome de música e quais são as suas diquinhas para a galera colocar em suas playlists.
1: A minha playlist ela vai do gospel ao funk, principalmente as novidades aí que os meus clientes me trazem e eu acho que isso muda bastante a nossa percepção, mas como dica... É, eu gosto muito de gospel. eu acho que pra iniciar meu dia é o que me dá, assim, aquele combustível Tem uma música que eu gosto muito que chama Sublime e outra que chama No Silêncio E de Sertanejo, que não sai assim, eu tenho uma que eu estou ouvindo todos os dias, desde que lançou Eu acho que lançou essa semana, semana passada, que é do Juan Marcos e Vinícius, Poema Bobo E do Neto Henrique, Forçar a Barra, são pessoas muito queridas também não sai da minha playlist.
0: Ah, que coisa boa. Tem mais alguma outra dica que você pode passar pra galera?
1: Ó, oh, você acredita que... Eu, não sei se assim, você, vocês, ouvintes, mas Cristiano Araújo, gente, como eu amo. Eu sinto assim, às vezes eu tenho saudade de ouvir o timbre dele. Também gosto de ouvir. E tem uma música que chama Sonho, do Kleber e Cauã. Eu, eu vou deixar assim dicas do dia a dia. Eu gosto de John Mayer, algumas outras coisas, mas... Eu acho que mais do que você ouvir referência, mais do que você ouvir arranjo e possibilidades vocais, eu gosto muito de prestar atenção na, na letra, e é o que o compositor tá querendo passar pra gente. Então acho que essas aí vai, vai levar a gente a refletir bastante.
0: Maravilha, tá aí então as diquinhas da nossa doutora. E você falou do Cristiano Araújo. Eu amo o Cristiano Araújo e claro ele está eternizado, né, em nossos corações. Isso é muito, muito sim. importante porque ele é um ele é um cara assim. Ele foi um cara, né, muito importante para para nossa música brasileira. Inclusive tem uma música dele. Não sei se você já ouviu que chama Vai Doer. Já ouviu, Fran?
1: Sim, sim.
0: A música é belíssima também. Eu, eu recomendo você ouvir essa música Vai Doer do Cristiano Araújo. Então todas as dicas de Franciele Bicas aqui. A nossa Fran, a nossa doutora, a fonodióloga estão aqui na descrição desse episódio. Então, já segue aí, tá? As diquinhas dela. E, Fran, pra ah. gente finalizar aqui com chave de ouro, tem um momento aqui no episódio que se chama Momento a Joia Musical. É referência a uma das melhores <risos> lojas musicais de São José do Rio Preto, da minha amiga Aline. E toda semana, aqui no Aumento Sou Meu Filho, a gente escolhe. Eu deixo pro convidado essa bucha, tá? Então, eu vou deixar pra você escolher a Joia Musical da Semana.
1: Bom, a Joia Musical da Semana vai pra... Para forçar a barra, então. É, recentemente nós tivemos uma perda muito importante e marcou bastante aí todas as pessoas que eu conhecia, que é o Henrique, famoso Wesley Camarguinho da Planeta Henrique, que, particularmente, além de ter sido meu cliente e eu ter acompanhado assim, toda a evolução vocal dele, ele é um grande amigo. É porque, igual a gente está falando, é eterno, sempre vai ser. E ele eternizou aí nos presenteou com a voz dele, quem quiser tá conhecendo o trabalho deles, Neto Henrique. O Neto, eu desejo, assim, grandes conquistas, porque ele merece, ele merece levar o nome deles para esse Brasil todo, e eu tenho certeza que seus ouvintes vão adorar. Chama Forçar a Barra.
0: Então, tá aí, a Joia Musical da Semana, Neto Henrique, uma linda homenagem, viu, Fran?
1: Ah, eu fico até emocionada. É difícil para mim falar de, de Henrique não me emocionar. Mas eu tenho certeza que esse trabalho, esse DVD dele que lançou agora, vai, vai levar aí para o pessoal todo, todo o empenho que ele tinha.
0: Se Deus quiser, já, já é sucesso. Pode ter certeza absoluta, uhum. viu? É isso aí. Fran, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigado por você ter aceito o convite, por você estar aqui participando do meu podcast. Mandou super bem, viu? Eu curti demais ter você aqui é comigo. Muito, muito obrigado.
1: E eu que quero te agradecer. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço e pela importância que você tem dado. Pela tarefa de casa, por ter apresentado tão bem, por ter selecionado assim... Gente, quero deixar bem claro que não fui eu que, que eu programei as perguntas, viu? Porque geralmente eu sou tão perfeccionista, Gui, que eu tenho esse hábito de querer passar o que eu quero falar, mas assim você foi muito bem, muito feliz, é cantor, né, então sabe desse, desse meio e te parabenizar pelo seu trabalho, pela forma de comunicação é, acessível que você está levando para as pessoas e ao mesmo tempo, assim, tão caprichada tão elaborada, Obrigada ah, e senhora, parabéns que é
0: isso. muito obrigado, eu que tenho que agradecer que é isso, ó, de verdade são palavras que me deixam aqui mais forte ainda e dar continuidade aos trabalhos aqui, né
1: isso aí, não
0: pare. Bom demais, Fran. Muito obrigado. Fran, deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas podem te stalkear, digamos assim.
1: <risos> onde as pessoas podem
0: conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
1: O oh, meu trabalho minha, meu Instagram, arroba página do Facebook Franciele Bittas. até é estranho falar franciele, viu? Mas a página é Bicas E também instituto, arroba instituto canto da voz. Em breve nós vamos estar mostrando bastante material aqui Matheus também vai estar divulgando bastante o trabalho dele e essa comunicação de todas as, todas as áreas em prol da formação e a melhora do cantor.
0: Conta comigo também, o podcast ASMF está aqui aberto para vocês, tá? não tanto só Muito como obrigado. o podcast, quero como nos meus convite, shows.
1: Quero fazer o convite aqui para deixar registrado, te convidar para minha live, fono live, para a gente bater um papo e você também trazer para o pessoal que me acompanha um pouco mais do seu trabalho.
0: Muito obrigado ao oh, convite aceito. A gente já pode fazer hoje? Pode ser? <risos> a ansiedade é, que é assim, viu? Aqui funciona desse jeito. Nossa, Fran, fiquei muito feliz e honrado. Obrigado de coração, viu?
1: É, eu que agradeço você
0: ter aceito. Ah, bom demais. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Aumento Sou Meu Filho. E aí, o que você achou? Se você gostou desse episódio e foi importante pra você, compartilhe e deixe a sua mensagem no arroba podcast ASMF no Twitter, Facebook ou Instagram com muita informação. Entrevistas abordando os principais temas E assuntos do mundo da música Bom, só tenho que agradecer a você Ouvinte do meu podcast por ter acompanhado A mais um episódio Um grande abraço, fiquem com Deus E até semana que vem para mais um Aumenta o som meu filho Valeu Fran, valeu Matheus Um grande abraço